0: Bienvenidos a Intangible, un programa para emprendedores en el que vamos a entender qué hay detrás de ciertas historias de éxito. Hoy está con nosotros Clara Ruiz, emprendedora, especialista en productos, advisora e inversora. Un perfil completo, con experiencia en diferentes modelos de negocio, que hoy va a desvelarnos aquellas claves que están ayudándole a hacer las cosas muy bien. Hola Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Alberto? Encantada. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Eh, la verdad es un placer. Hemos estado comentando antes un poco sobre el ecosistema, sobre, sobre cómo los emprendedores enfocan todo a nivel de negocio, pero hoy también queríamos nosotros hablar un poco de, de una parte importante, que era el producto. Entonces, eh, creo que va a ser un podcast muy bonito, la verdad. Vamos a ir llegando a eso poco a poco, pero vamos a empezar, si quieres, pues conociéndote un poco más. ¿Cómo te defines? ¿Quién es, quién es Clara Ruiz? <risa>
1: Ok, vale, eh, esta pregunta siempre me la han hecho y siempre cada vez que me la hacen me cuesta responderla Pero, a ver, eh, si pudiese elegir de tantas palabras o adjetivos Diría que soy una persona apasionada, estudiosa, eh, muy enfocada a lograr cosas y, y sobre todo con una filosofía de mejora continua, constantemente
0: me comentaste la mejora continua, es, es genial. También tenemos procesos de mejora continua en temas de Agile, todo lo que vamos a ver después, pero a nivel personal yo creo que, que es fundamental. Muy bien. ¿Cómo llegas tú al mundo del emprendimiento?
1: Buah, a ver, eh, en verdad el gusanillo el lo tuve desde la universidad cuando, tenía, cuando estudié psicología en la Universidad Central de Venezuela. Que elegí en la especialización de, de organizacional, ¿vale? Que allí, pues todo lo que es la rama de recursos humanos aquí en España Allí se llama organizacional eh, Estudiando un poco, pues, el mundo, el impacto en las personas Dentro de las organizaciones Pues a los 22, 23 años me planteé eh, Crear mi propia consultora, por así decirlo Porque, pues, desde ese momento hasta ahora eh, he tenido un propósito en la vida que es impactar positivamente en la vida de las personas, ¿vale? Entonces, a mis 22, 23 años, eh, creé junto a mi mejor amigo una, una consultora que se llama YouGat, que bueno, no es una startup, ¿vale? Si nos vamos al concepto de startup. Eh, y la verdad, pues, vimos un, un pain, por así decirlo. Estábamos resolviendo una oportunidad en aquella época que estoy hablando, vamos, 2014 o 2015, eh, de, bueno, contratar perfiles de tecnología para Estados Unidos. O sea, en ese momento estaba como el auge okay. eh, buscar programadores en Venezuela, porque, claro, eh, uh -huh. eran baratos, por así decirlo. Eh, uh -huh. Y, bueno, eh, nosotros, tanto mi socio, mi ex socio como yo, dijimos, mira, vamos a, a crear esto y tuvimos clientes en Estados Unidos, en, en España, tuvimos un par en España y algunos en Latinoamérica. Inclusive, la verdad, el primer año facturamos aproximadamente 40 40.000 dólares.
0: Ok. Bueno, llegaste pronto al mercado porque ahora eh, ha habido un auge con todo el tema tech y, y eso, y ahí ha habido dos, tres años que, que se han metido muchas, muchas consultoras a hacer este tipo de, de servicios, pero, pero tú llegaste en 2014, ¿no? Entonces, qué bien, pionera. <risa> Qué bien. la
1: verdad en ese momento bueno ya te digo en Latinoamérica estaba eso en auge sobre todo en Venezuela y, y creo que no iría a Product Market Fit más que todo era Business Model Fit o sea, sí que lo conseguimos y, y eso nos hizo pues bueno a mí fue un, un aliciente para, para mudarme a España luego eh, que bueno, aquí no pudimos continuar porque no estaba ese business model fit. O sea, todavía mm. el tema de, de fichar eh, perfiles de tecnología como lo, lo es ahora o incluso generar una cultura eh, organizacional más planificada, enfocada al bienestar, a, un poco como lo hace eh, Fresh People, no todavía no estaba en ese momento. Entonces no conseguimos una un pipeline de clientes constantes mm -hmm. y... Lamentablemente, pues la, la empresa él la siguió y ya los tres años eh, ya, ya no continúa. Eh, y bueno, y luego de, de, de esa experiencia, pues yo quería seguir ¿no? con, mi, con mi propósito. Y para el 2020 eh, fundó TIN, que era el Tinder de, de perfiles, de, oh, o sea, sí. Tinder para, para buscar perfiles de tecnología a bajo uh -huh. costos para startups en. En muy, etapa muy romántico <ríe> Sí, sí, la verdad A ver, eh, no sabes la cantidad de veces Haciendo el pitch que me decían No digas el Tinder, no digas el Tinder Pero es la forma más rápida Que la gente lo entienda, en verdad
0: Bueno, es un buen producto, ¿eh? Ahora que luego hablamos de productos Sí que como producto eh, está bien enfocado todo, todo hay que decirlo Bueno, por lo que me has comentado Y eh, saco, saco, saco un punto interesante no Y es que eh, un, día, un día hablando con, con unos compañeros me dijeron, es que el copycat no es, eh, no es como. No es innovador, ¿no? Y yo les comentaba, el copycat eh, es, es innovación, porque, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Porque al final no es sencillo adaptar eh, un modelo que estás viendo en otro país a otro, como tú me has comentado. Hay veces que no funciona, hay que innovar realmente para hacer un buen copycat.
1: Ya, yeah. sí, 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 totalmente. A ver, incluso yo creo que hay, una, hay un incubadora aquí en España que utiliza modelos de negocios que funcionan en Estados Unidos uh
0: -huh. y los
1: quiere pues replicar aquí en España. Eso está bien, pero hasta cierto punto, porque justamente bueno la parte de Product Market Fit tiene eso de, de a nivel de, de, de hábitos de consumo y de approach o receptividad al producto, pues hay una parte no de discovery, de, de ver si las personas realmente eh, el producto soluciona una necesidad según los hábitos que tenemos aquí, ¿no? Y, y pues, o sea, el, el, la cultura española es muy diferente a la americana, entonces cuidado, eh, igual el, el producto no, no funciona, así que es un matiz interesante el tema de, de las culturas.
0: Es. Eh, ¿Te acuerdas de algún error que hayas tenido en, en esta etapa? Porque, a ver, emprender con amigos, eh, no sé hasta qué punto es bueno o malo, pero en general en tu carrera ya ese tema yo voy a... Voy a Quiero apostar de que sigue siendo tu amigo, todo va bien, todo guay con el tema de tu compi. Pero es cierto que cuando hay dinero por medio, las amistades pues, pues hay que cuidarlas un poquito más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues te digo que con Blas he tenido muchísima suerte de porque nosotros nos compaginamos de una forma increíble cuando nos conocimos y efectivamente hoy por hoy seguimos haciendo muy buenos amigos incluso eh, cuando yo tomé la decisión de dejar la empresa porque fue fue decisiones eh, mías propias a nivel de bueno de momento de quería hacer otras cosas eh, eh, lo supimos los dos de una manera muy muy saludable adulta entender e incluso yo a él le dejé mi parte para que él siguiera creciendo entonces Sí, con él he tenido mucha suerte. Sí, que es verdad, a nivel de errores, es algo que, que no, no repetiría. Eh, y es uno de los aprendizajes más significativos que he tenido al momento de emprender: es con esta empresa que, que te comentaba de Ting. Tuve mis socios en, en Argentina, ¿vale? Uh -huh. eh, y no, mmm, si tuviese que elegir el día de mañana crear un, una nueva sociedad o, 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 o unirme a. a a cofundar una startup, sería me gustaría que fuese, aunque sea en el mismo país. No digo ciudad, uh -huh. ¿vale? Pero sí en el mismo país, aunque sea para, para tener de manera puntual o paulatina un, un encuentro o generar esa piña a nivel físico. Uh -huh. Porque para nosotros nos trajo muchísimos problemas, sobre todo cuando estábamos cerrando la ronda de, de inversión. El tema de constituir la empresa para los inversores era un red flag tener... Eh, uh -huh. co-founders en diferentes países o sea, a, a mí incluso me, me decían, oye, me gusta, me, gusta el, eh, me gusta tu startup, me gusta el modelo de negocio me gusta el pain que resuelve, pero tienes a tus fundadores en otros países y eso no, no para mí uh -huh. es, es, un, es un no entonces uh -huh. eh, y al final nos tuvimos que separar entonces eso eh, para mí ha sido un, un aprendizaje eh, muy importante y sobre todo también el tomarse el tiempo para para elegir a los socios, ¿no? Porque al final son son personas con las que te vas a reír, vas a llorar, vas a, no vas a dormir, etcétera. Mm,
0: cierto. Al final, en toda esta parte de, de, claro, montar un equipo internacional, quizás para más adelante sí que tiene sentido, ¿no? Aunque, bueno, el teletrabajo y eso es cierto que también limita, ¿no? Como dices, pero... A nivel administrativo para crear una empresa es muy difícil. Yo tuve el mismo caso con Living cuando estuvimos en Demium. Y es cierto que éramos co-founders de, de diferentes países, ¿no? Entonces, a nivel administrativo es muy difícil. Estoy de acuerdo contigo. Yo, por mi parte, o sea, saco también muchos aprendizajes de esa, de esa, etapa. ¿Tú crees que los equipos internacionales a ti te aportaban algo? O entiendo que sí, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. O sea. Eh, quitando mi, mi etapa de emprendimiento, he trabajado como, como parte de una empresa, en, en estuve trabajando en, bueno, mi, mis socios los conocí allí, en una empresa, eh, bueno, de tecnología de Estados Unidos, operaban en Estados Unidos y Argentina y allí pues lideré un equipo de aproximadamente, eh, bueno, éramos cinco o seis personas, eh, uh -huh. y claro, eran o sea, personas de Argentina, de otros lugares, eh, Luego aquí en España también he, he estado tanto liderando como co trabajando con, con personas de diferentes países Entonces sin duda, sobre todo porque te, te imprime una visión a nivel de perspectivas de realidades o de interpretación Que es muy, es muy rica, o sea, uh -huh. al final vas entendiendo muchísimo más el ser humano y muchísimo más los negocios Porque al final los negocios son personas y las personas tienen problemas y es de qué forma lo resuelves
0: Verdad, es verdad Sí, esa parte de persona es, es increíble. Yo también me acuerdo de, un, de una de las empresas que trabajé que era totalmente people first. Y, y era de verdad, o sea, al final no solamente en cómo trataba a sus trabajadores, sino en, en cómo entendía a los clientes, cómo entendía esas necesidades. Que bueno, luego iremos viendo también porque son partes importantes en, en el producto, ¿no? en, en la parte de Discovery y todo. Eh, quiero acabar un poco en esta parte. Si, eh, por ejemplo, entendemos eh, que hay factores que realmente eh, ayudan a que un proyecto salga bien. ¿Cuáles tú crees que son fundamentales?
1: A ver, yo pienso que más que factores que un proyecto salga bien, diría que es la actitud de los emprendedores de cara al proyecto. ¿Por qué? Porque, y esto lo comentaba lo comentamos mucho en Demium, cuando trabajaba en Demium, que al final uh -huh. una idea vale cero euros sin una buena metodología. O sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo, eh, pero si no sigues una buena metodología, ya sea Lean Startup, Lean Inception, si me voy a producto, eh, lo que quieras, realmente puede que no consigas ese, esa escalabilidad o ese Product Market Fit que, que buscas. Entonces, yo creo que el buen factor es llevar una buena metodología, hacer las validaciones correspondientes y sobre todo tener un mindset de, de iterar y aprender rápido quitar el ego y aprender rápido porque es lo que te va a permitir aprender del mercado y en la parte de producto, que al final la filosofía del producto va de eso, el, el corregir, medir y aplicar y constantemente uh -huh. repetirlo y ya una vez cuando des con la clave, pues replicar y crecer.
0: Totalmente de acuerdo. En toda esta parte de, de metodologías, no quiero quedarme solo en, en que digamos «Oye, la metodología es importante», porque ahí la gente puede discrepar, me gustaría profundizar un poco más. ¿Cómo realmente podemos aplicar esa metodología en un equipo, imagínate, un equipo ya de, de un producto, un producto digital de, de, un, de unos emprendedores? ¿Cómo se puede empezar a crear esa metodología?
1: ¿Pero metodología a qué te refieres?
0: Por ejemplo, si trabajamos en una metodología y o trabajamos con developers, ¿cómo realmente esa metodología va a ayudar a, a fomentar... Ese, ese intercambio de comunicación fluida a través de user stories, todo eso. ¿Cómo realmente tú aplicarías si llegas a un producto? Porque yo entiendo que hay muchos emprendedores que tienen una idea, son muy buenos en negocio, pero realmente no, no saben cómo aplicar esta metodología.
1: Vale. A ver, yo creo que primero, o sea, para, hay que empezar, la base es qué hipótesis quiero validar. O sea, de ahí se empieza todo. ¿Qué tipo okay. de...? Ya sea una hipótesis o tres hipótesis quiero validar, ya sea como mi producto mínimo viable o con la versión que tenga si es un producto con muchísima más tracción. Eso es lo primero. Y luego, a partir de allí, pues diseñar, porque al final la metodología Yale es una filosofía. O sea, es una filosofía de trabajo, una filosofía de, de pensamiento. Lo que permite la metodología Agile es estructurar... De qué forma tú vas a poder medir Si lo que estás generando Si lo que estás desarrollando Genera un, pacto, un impacto o no En tus usuarios Y si puedes corregirlo O sea, si corregirlo de manera ágil Para volver a, a medir, ¿no? Entonces eh, Es tener ese norte de ¿Qué quiero validar? Y ¿Cómo lo quiero validar? Y una vez que entiendas eso Entonces diseñas, pues, los sprints Diseñas tu sprint review Tu sprint planning Y tu sprint review y a partir de allí, pues diseñas tus, tus dailies, que hay, bueno, hay gente que utiliza bueno 15, 15 minutos, 20 minutos, yo soy más de menos tiempo, si es posible. Eh, y ya luego también diseñas tus sprints, ¿no? Hay, 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 empresas que utilizan pues sprints de dos semanas, otras que incluso he trabajado con sprint de un mes. Eh, y, y, y también la metodología de user stories, no eh, hay, hay muchas formas, bueno, hay un, un método de, de, de definir los user stories, pero yo creo que lo más importante de las user stories es eh, de qué forma validas que esa user story está agregando valor, no es lo más importante y que todos los equipos estén alineados, tanto el de producto con el diseño, con el product eh, designer y con, con los programadores y con el CTO por supuesto.
0: Vale, 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 me queda claro. Entonces, eh, quiero hacer aquí un pequeño ejercicio, los dos juntos. Eh, imagínate que, que vamos a crear un Shopify, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que dice, oye, pues soy emprendedor, tengo un Shopify, estoy facturando y tal, pero queremos construir, a, a partir de ahí, queremos construir un producto digital. ¿Cómo ese Shopify podemos convertirlo en un producto digital? ¿O es ya un producto digital? Para el que no lo sepa.
1: Ok. Eh, a ver, mmm, Shopify es un producto digital, ¿vale? Eh, el, el concepto de producto digital es un producto que resuelve un problema utilizando tecnología y que optimiza la solución de ese problema haciéndolo escalable a otros, a otros mercados, ¿vale? Eh, hay diferentes productos digitales según el modelo de negocio eh, pero al final, pues, Shopify, eh, que está enfocado a los e-commerce eh, hay, hay modelos parecidos a Shopify que pueden estar relacionados no sé con software con, con perdón uh -huh. con, con software as a service por ejemplo es verdad es verdad
0: cierto o sea imagínate no, claro al final tenemos tenemos el producto queramos un e-commerce queramos tal pero en el momento realmente en el que ya estamos yendo a unas hipótesis estamos midiendo lo que está ocurriendo estamos enfocando ahí podemos empezar a hablar de producto
1: Pss, para mí realmente el producto empieza cuando tú haces eh, primero validas que hay un, hay, hay un problema real, porque si no, ¿qué vas a resolver? ¿Vale? Uh -huh. Y una vez que empiezas a diseñar cómo lo vas a solucionar, ya sea a través de una landing, ¿vale? y a la landing, pues utilizas pues estrategias de mago de oso, de momtest, da igual, allí ya empieza a ser un producto. O sea, inclusive claro. cuando yo hice ting. Esto es muy gracioso, pero es que, bueno, al, al final me funcionó. Mi, M, mi mínimo producto viable era un Excel. Okay. Eh, y vale. eh, en el Excel, pues, yo iba cargando, a, yo, bueno, creé una metodología para presentar los perfiles, etc. Eh, y lo que hacía en el Excel era extrapolar cómo iba a ser la metodología de presentación de perfiles y el feedback que yo necesitaba para mejorar al día siguiente los perfiles que iba retroalimentando, ¿vale? Y nada, pues yo dije, pues mira, el modelo lo puedo utilizar en Google Sheet, voy a buscar clientes, o early adopters, por así decirlo, y voy a validar si me pagarían por esto. Y efectivamente lo hice en Google Campus, que en ese momento trabajaba en la cafetería, eh, y me busqué a un par de startups, aceptaron, me pagaron, y luego me recomendaron una, 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 y al final era por un Google Sheet, o sea, uh -huh. era, era cojonante pero claro, el Google Sheet, esa tontería, le resolvía el problema, que era conseguir programadores en ese momento. ¿Qué curioso. Sí, 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 y, y ya el con el Google Sheet, ya tú al generar un valor, ¿vale?, ya estás haciendo un, un, un producto, y bueno, claro, el, el Google Sheet luego yo, vamos, lo customizaba, lo pintaba, le, le ponía... Claro. Pero, pero ya allí le estaba agregando valor, entonces... El, ya te digo, el, el hacer una landing, el hacer un, incluso un, un, un type form, algo muy sencillo, ya para, para, para resolver ese problema ya empiezas a hablar de producto.
0: Vale, entonces, eh, ¿todo esto ocurrió en una etapa en la que tú sabías o no sabías de producto en ese momento? Nada. En, Nada. O sea, creas un MVP sin saber cómo se hace un MVP.
1: Nada. O sea, fue, fue una cosa, ya te digo, Alberto. Yo dije, eh, ¿de qué manera? Este fue mi pensamiento. Dije, ¿de qué manera con poca pasta puedo mm -hmm. eh, experimentar, porque eso también es una palabra importante en producto, que esto de manera tan sencilla agrega valor a los emprendedores y me pagarían por ello? Y así mm -hmm. lo hice. Y. Y luego me di cuenta, leyendo y e involucrándome más en el mundo del producto, que es un tipo de pensamiento que, que se utiliza. Y pues ya te digo, eso fue una, una tontería como esa, ¿eh?
0: Mm, ok, tú bueno, tuviste, tuviste la visión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a emprender que lo primero que hacía era el logo. Yo decía, el logo tiene que estar guay, eh, tiene, que, tiene que ser bonito, tenemos que crear una marca. Es cierto que hay que crear una marca, hay que hacer una comunidad para poder eh, estar en contacto con los clientes y entender sus necesidades, pero realmente, donde está la clave en lo, en lo que tú estás diciendo? Es decir, entender muy bien cómo puedo generar algo con pocos recursos que realmente me genere mucho valor y que aporte al, al cliente ¿no? ese valor añadido. O sea, me parece, me parece brutal. En todo este proceso entonces me has hablado de Google Campus, entiendo que has pasado por diferentes aceleradoras, de hecho estuviste también en Demium trabajando eh, estuviste trabajando allí ¿no? como Head of, head of the Project creo que era, Head of Incubation, eso es. Entonces, eh, ¿qué es lo que tú piensas ya que has visto las aceleradoras desde dentro y desde fuera? ¿Qué piensas realmente de este tipo de instituciones y no sé si las recomendarías a los emprendedores?
1: A ver, eh, una de las cosas cuando empecé a trabajar en Demium Que, que repetía, era que cuando en, en mi etapa de emprendimiento Tanto, ya te digo, en la construcción del producto En el discovery, eh, sobre todo en la parte de inversión ¿Vale? El, el buscar eh, dinero Lo hicimos, bueno, lo hice prácticamente sola Y la verdad es que ...particularmente hablando, que es donde me siento con más capacidad... Eh, ...y bueno, ya les estoy haciendo publicidad, pero bueno, no pasa nada... ...porque hay mucha gente allí que le tengo mucho cariño... Eh. ...sí, yo también, así que <ríe> sí, podemos dar sí,
0: sí. publicidad, sin problema...
1: Eh, ...es Demium, porque al final una de las cosas que, que, que facilita Demium... ...es un poco, uno, el conocer metodologías, que es lo que te decía antes, una buena idea... Sin una, sin una buena metodología y un mindset no sirve nada, vale cero euros. Eh, y dos, ese ecosistema que te permite aprender de otros emprendedores que se han dado muchos golpes y que y que retroalimenta muchísimo esa etapa en la que tú estás perdido y no sabes qué, qué paso dar, ¿no? entonces el, el tener un sprint con, con, con alguien que te genera un poco de luz cuando estás perdido o tienes mucha ansiedad o tienes mucha mmm, preocupación y decir oye el siguiente paso tú no te preocupes entrevista a tantas personas eh, luego lo comentamos o es importante en esta etapa validar esto es un valor, eh, es un valor agregado brutal sobre todo para, para emprender eh, así que pues enfocado a ello, yo te diría que, que, que es un buen sitio para empezar, ¿vale? Sí que es verdad que eh, una de las cosas que yo echo de menos, no, no, puedo, no puedo hablar de, de, otras, de otras aceleradoras, porque bueno, yo estuve en Teto Bali pero Teto Bali el valor que da es sobre todo, te pulle el pitch de una manera brutal.
0: Eh, uh -huh.
1: O sea, yo creo que en mi vida había salido con, con unas habilidades de pichear sí, sí, sí. tan, tan geniales, y también agrega un valor a nivel de comunidad genial. Pero sí que es verdad que el tema de, la, de producto, de esa filosofía de, de producto o la importancia del producto, sí que he hecho, he hecho lo, lo he hecho mucho en falta por lo que he visto, ¿vale? A nivel general. Uh -huh. Entonces, eh, es algo que yo agregaría. Es algo que, inclusive, si no está hoy, re, le recomendaría a todos los emprendedores, pues, estudiar de producto, estudiar de... Hay varios libros que son Inspired, es uno que recomiendo al 100%, eh, y, y, y empezar a, a, a sumergirse en ese mundo porque es esencial, es la clave. O sea, más allá de buscar uh -huh. dinero o no, si tienes un buen producto y una buena atracción es que los inversores van a llegar solos, pero uh -huh. de manera inversa va a ser un infierno. Entonces, uh -huh. de verdad es lo, 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 lo que recomendaría. Uh
0: -huh. Buena recomendación. A mí me encanta la parte en la que, en la que ahora están llegando los, imagínate, ¿no? eh, los emprendedores en la segunda parte, la de la aceleración, no tanto la ideación, porque yo entiendo que la ideación, eh, si no sabes, no sabes hacerla, pues una aceleradora te puede ayudar, pero realmente eh, esa, esa parte en la que ahora están llegando los emprendedores con un producto, con un prototipo, y es cuando deciden entrar en una aceleradora. Ahí es cuando yo, por ejemplo, le veo el sentido a todo esto, no porque te va a potenciar ese producto. Pero realmente, en mi caso personal, es eh, cierto que pasa una buena etapa, pero bueno, ahí tengo que decir que, que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque tú en el mercado tienes un valor y tienes un coste de oportunidad, entonces estar tres meses, cuatro meses buscando la idea perfecta son mil, dos mil, tres mil lo que suelas ganar en el mercado que estás dejando de ganar por buscar una idea. Entonces, bueno, buen apunte. Eh, todas estas instituciones nos, eh, nos van a ligar en muchos casos con inversores, entonces, ¿cómo gestionamos emocionalmente esa relación con inversores?
1: Bueno, a ver, yo creo que yo creo que una de las cosas que, y esto lo, lo extrapolo, eh, a nivel de inversión, a nivel de, de objetivos, es uno al momento de buscar inversores el establecer una metodología de objetivos clara es decir, voy a si, si quiero, quiero no sé, vale, esto me lo invento pero quiero contactar con tantos inversores a la semana quiero tomarme un café con tantos inversores a la semana quiero participar en tantas ferias y en tantas ferias, pues convertir el contacto de tres inversores y yo creo que lo más importante al momento de hablar con inversores que esa es la parte de gestión que me preguntas es ponerse en sus zapatos o sea, al final, ¿qué busca un inversor? un inversor busca, pues, rentabilidad ¿Y cómo lo va a buscar? Porque son inversores que es, tienen toda la vida, tienen mucha experiencia en ello, eh, y, y se van a fijar en tres cosas. Es eh, qué resuelve el modelo de negocio y el equipo. Esas tres cosas. Y cuando, cuando vayas a hablar con ellos, pues tienes que tener todo muy claro y todo muy esclarecido y todo muy resuelto, ¿vale? Y que tenga sentido. Entonces, que, que es mi caso, o sea, yo a las veces que he invertido, que, que, que bueno, no, no es que sea inversora, ¿no? ni mucho menos me, me defino como tal, pero me gusta aprender y me gusta pues, ver proyectos cada tanto, y, y pues me, me fijo en ello, bueno, también al, al ser emprendedora de ver trabajo en Demiun, en esas tres cosas, no y sobre todo si es un producto que tiene totalmente el sentido de resolver algo en ese momento, porque el mercado está en auge y... y es un problema que lleva mucho tiempo sin resolverse y está generando tracción pues sin duda es un, un green flag y, e invierto entonces yo creo que lo importante es ir con ese mindset al momento de hablar con un inversor y saber que son esas tres cosas que hay que tener, tener totalmente resueltas y, y, y con ganas de venderlo no porque al uh -huh. final es, es una venta
0: y tú crees Clara que, bueno ahí yo tengo una opinión muy fuerte, no pero tú crees que en, en etapas tempranas de nuestra carrera, ¿es bueno invertir en capital riesgo o mejor esperarse un poco?
1: Eh, dices de, de nuestra parte, de, dices
0: de... Claro, claro, tú me has dicho, bueno, yo estoy, he invertido en algunas startups y tal, eh, claro, tú eres súper joven, entonces, ¿es mejor eh, dejar este capital riesgo para cuando ya estemos en una etapa más avanzada, que tengamos pues otras, inversores, otras inversiones que han sido rentables tengamos como una estabilidad y eso o realmente es positivo meterse ya porque nos aporta mucho aprendizaje y aparte puede el ser exponencial el, el, el rendimiento económico de esa inversión
1: pues a ver yo yo lo veo como parte del aprendizaje eh, como emprendedora no o sea al final a ver, yo tengo un planning financiero, ¿vale? No, no, no tengo problema de comentarlo aquí. Eh, uh -huh. O sea, yo tengo un planning a nivel de portafolio que quiero llegar a tener. Antes lo tenía cuando cumplí ese 30 años, pero ya se me pasó el arroz. Ya tengo 31, así que lo he tenido que, <risa> <risa> lo he tenido que expandir. Eh, y bueno, en mi plan está diferentes portafolios. O sea, en mi portafolio puedes tener inmuebles, acciones, tal, tal. Uh -huh. Entonces yo lo que veo positivo de invertir en startups al principio Que es empezar poco a poco que yo no, Ni mucho menos estoy aquí ganando un pastón Y estoy invirtiendo tickets grandísimos Pero sí que es verdad que bueno me, me, mi objetivo es Invierto en tantas startups La conversión la, la intento bajar a lo más realista posible De lo que pueda generarme eh, de esas startups y de esas startups pues vuelvo a invertir en otras y aprendo ¿no? aprendo de por qué funcionó no funcionó cuáles están haciendo a nivel de investor updates que nos envían eh, cómo, cómo va el rendimiento eh, y luego pues de, de, yo pienso que de cada inversión y desinversión se va aprendiendo ¿no? Eh, uh -huh. y sobre todo a mí me gusta hacer smart money o sea a mí me gusta no solamente invertir sino me gusta aportar y claro. no, lo más bonito de ver el crecimiento ¿no? Entonces yo diría que me atrevería en este podcast a, a motivar a la gente a que si, si, si ahorra y le y quiere invertir sabiendo que lo puede perder ojo claro. porque ya yo he perdido he perdido pasta eh, pero oye de al final se trata de eso no de una apuesta y de cuatro que has invertido pues una con una que te salga bien mira ya haces un por dos un por tres y de ese por tres puedes volver a reinvertir y, y así y así te vas haciendo un perfil más, más inversionista
0: Bueno, me encanta porque el, el, el perfil Smart Money es el que todo emprendedor busca, al final una persona que solo te pone dinero pero no te ayuda eh, al final no te sale a cuenta o sea, casi casi mejor eh, no coger un dinero porque al, no vas a saber cómo explicarle si sale bien o mal, no son personas quizás tan tan profesionales a menos que la persona que esté muy ocupada no pero Smart Money me, me gusta el concepto Creo que hemos tocado aquí el concepto de diversificación, obviamente, que, que es muy importante ¿no? al final tener un poco esa diversificación. Y la que hemos comentado al principio del podcast, que ha sido ese aprendizaje continuo. Es decir, si puedes empezar a invertir tickets pequeños ahora, entender por qué las cosas han funcionado o no han funcionado y en un futuro, cu cuando tenga uno pues pues más ahorro, hacerlo de forma más inteligente me parece un enfoque brutal, pero claro, quiero saber una cosa que es un intangible de total, cómo tú gestionas el tiempo para que te dé tiempo a todo, porque no sé cómo, cómo te da, a mí el día no me da, entonces quiero saber un poco si tienes algún tipo de hábitos, rutinas que te ayudan realmente a ser eficiente el día a día.
1: A ver, eh, si te soy sincera, lo mío va por carga de trabajo, ¿vale? Eh, pues en mi caso ahora que estoy, estoy enfocada en mi empresa de consultoría a nivel de, de, de reclutamiento, eh, pues como toda empresa ¿no? hay, hay altos y bajos y bueno, en este momento la verdad es que tengo una carga de trabajo alta y, y, cuando, y cuando emprendíamos, y tú bien lo sabes, también era, era muy alta. Entonces, eh, igual lo mío va un poco un poco toque, ¿eh? no 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 me, no, me, no, me, no me das mucho caso, pero a mí lo que me funcionaba era, eh, pues yo yo me establecía un planning diario, un daily planning, y decía, vale, de la mañana la enfoco a tareas operativas y en la tarde la enfoco a tareas más de relaciones. Esto era cuando cuando era CEO. Ah, ok, eh, okay. Y en, en este caso, que estoy, bueno, más que todo haciendo trabajo muy operativo, eh, pues dependiendo del perfil y sabiendo un poco pues en qué momento los candidatos, porque a nivel de hábitos he aprendido pues en, en como toda red social, ¿no? En que a qué hora del día responden más, a qué hora del día ven los mensajes, entonces me enfoco a crear una planificación diaria, diaria y digo, vale, ¿vale? Eh, Veo perfiles de tal hora a tal hora, empiezo a contactar de tal hora a tal hora o lo optimizo y utilizo eh, eh, herramientas como, lo diré, como Wallaxi para, para contactar por LinkedIn y ya luego usualmente a final de la tarde lo organizo para tener las entrevistas, o sea ya a partir de las tres y media hasta las seis y media o siete ya lo, lo bloqueo para entrevistas. entonces de esa forma me organizo, pero ya te digo que eso es por carga de trabajo, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Luego okay. lo otro realmente es por na por, mi, por mi personalidad. Soy una persona muy curiosa eh, y uf, siempre estoy en LinkedIn, pues, uh -huh. eh, leyendo, contactando. Una de las cosas que me ha servido y que me, me gusta y disfruto es el, el, el crear un networking, porque me he dado cuenta de que que no sabes que el día de mañana uh -huh. una persona que has conocido te puede aportar, te puede ayudar, te puede impulsar, te puede y, y lo disfruto mucho más con gente que tiene el mismo propósito que nosotros, ¿no? Entonces realmente estoy uh -huh. invirtiendo ahora un poco más en oye me siento con sobre todo en Google Campus con algún emprendedor a tomarme un café y a charlar ¿Qué? o en LinkedIn alguien ha tenido no sé un, un mérito o sea de, de estos contenido de verdad y, y le felicito o leo leo pues posts o publicaciones y, y le contacto por privado le digo oye tío vi esto qué tal y pues así van surgiendo la, las oportunidades la verdad
0: bueno es fundamental esa, esa red de contactos que, que bueno nunca se sabe y tampoco sabemos a quién podemos aportar valor no últimamente eh, eh, a mí por ejemplo me ha pasado que a, me, ha, me ha venido gente preguntando cosas y digo hostia ahora puedo aportar sabes porque al final vamos cogiendo un conocimiento y es cierto que, que estamos ahí para, para ello, para ayudarnos entre todos en la comunidad. Y, y bueno, yo quería preguntarte eh, toda la parte entonces de otro tipo de habilidades, aparte de esta, de esta gran habilidad, ¿no? de saber relacionarse con la gente, aprender de los demás y eso. ¿Qué otras habilidades tú crees que son importantes para ese emprendedor?
1: Para mí, la que lo he comentado antes, ¿eh? Eh, para mí una actitud o un pensamiento clave es el de la mejora continua ¿vale? El, el estar abierto a equivocarse a ser humilde y aprender y mejorar constantemente, o sea, todo siempre se puede mejorar, constantemente y eso es lo caso con la con la cultura de producto, en producto absolutamente todo se puede mejorar así tengas un performance y una no sé, una atracción de la hostia, siempre todo se puede mejorar, entonces eh, es eso, es es ¿De qué forma puedo mejorar el pitch? ¿De qué forma puedo mejorar la presentación? Me dan un feedback y para mí los feedback reales y genuinos son un regalo, porque ya te digo, hoy por hoy el ghosting está de moda o un feedback eh, corto y, y que no agrega valor y mira, eh, yo realmente lo que diría como, y no solamente en el emprendimiento, eh, en la vida, es esa mejora continua, porque lo que nos va a hacer mejor personas, profesionales, eh, novios, novias, eh, ciudadanos, va a, ser, va a ser ese enfoque.
0: Uh -huh. Muy bueno, me encanta. Eh, quiero saber si tú realmente, ya por ir terminando un poco el sesión del podcast, eh, si tú te consideras una persona eh, exitosa en tu vida, si lo sientes así, si piensas que te queda mucho para llegar a ese éxito que tú te propones... Ahí, ¿qué me puedes contar un poco?
1: Buah, eh, a ver, yo creo que ca cada persona tiene el concepto, el concepto de éxito, ¿no? O sea, igual para ti el éxito significa una cosa, para mí el éxito significa otra, pero pero bueno, para mí el éxito es es lograr, o sea, el día, el día de mañana cuando me, cuando me muera, quiero pensar, oye, ¿he logrado esto? O sea, he, ¿el significado de mi vida ha logrado esto?, y, y puedo darlo por terminado y, y ser exitosa entonces para mí realmente el éxito va alineado a, a poder cumplir con ese propósito en la vida que tengo que es influir positivamente en las personas que va desde crear algo grande hasta detalles mínimos como eh, pues disfrutar de la vida en cuanto a pareja, familia las pequeñas cosas entonces no podría definirme como una persona exitosa pero sí podría definirme como una persona que está clara de lo que quiere lograr. Entonces, uh -huh. eh, y que trabaja día a día para, para eso. Cuando lo logre, diré: bueno, ya. Uh -huh. que al, al final de eso se trata la vida, ¿no? Bueno, para mí. Entonces, uh -huh. creo que esa sería mi. sí, mi respuesta.
0: Pues me parece fantástico, al final eh, tienes un propósito, yo creo que lo has cumplido con este podcast, has aportado mucho a la comunidad, para mí es, es de verdad también un regalo que, que puedas pues, comentar conmigo no un poco estas preguntas que, que, que estamos intentando entender ¿no? de, de vosotros que, que estén metidos en muchos temas de emprendimiento, de producto y tal... Así que, bueno, no sé si quieres dejar alguna red social, alguna forma... Me has comentado que LinkedIn te está moviendo bastante y tal. Si quieres dar alguna red social en particular, pues este es el momento. Eh, y puedes comentar lo que necesites aquí, por si te quieren contactar o algo.
1: Vale, pues sí. A ver, por LinkedIn estoy como, como Clara Ruiz Salazar. Eh, y para, para lo que sea, para aportar, ya sea charlar, un café, eh, lo que sea, yo encantadísima. Eh, incluso lo disfruto muchísimo. El, el compartir con otras personas y, y nada, por mi parte Alberto, darte las gracias por, por invitarme a tu podcast como te dije ayer, me sí. parece chulísimo lo que estás haciendo, tienes un propósito muy muy guay, de verdad y, y espero que siga creciendo y siga aportando
0: Muchas gracias, muchas gracias, eso es lo que intentamos, eh, pasar un buen rato, que, que para eso está intangible, para aportar a la comunidad y con gente como tú seguro que, que vamos a seguir creciendo y, y, y bueno pasándolo muy bien. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio de Intangibles con Alberto García. Hasta la próxima.